0: Boa tarde, bem-vindo a todos a mais um webinar da Filipelli, onde a gente vai falar sobre o tema sobre carreira e orientação de carreira profissional, como escolher a nossa carreira. Meu nome é Adriana Filipelli, eu sou CEO aqui da Filipelli, fundadora ah, da, da Filipelli Instrumentos de Diagnóstico, o que nós fazemos é distribuir Instrumentos de diagnóstico de comportamentos, sejam eles para inteligência emocional, para personalidade, para carreira, para seleção, para desenvolvimento, enfim. E também trabalhamos com base de neurociência para que nós possamos fazer o desenvolvimento da liderança nas corporações. Então, bem-vindos a todos, estamos aguardando algumas outras pessoas entrarem, mas. É... Gostaria de que a gente começasse a falar um pouquinho sobre a escolha de carreira e como o prejuízo que muitas vezes nós vemos nas escolas, nas instituições de ensino, de graduação, na área de carreira. Então, a escolha de carreira normalmente ele é um passo muito importante na vida de cada um de nós. Hoje a gente sabe que nós temos de duas a três carreiras numa vida toda. Antigamente tinha uma é carreira só, hoje a gente tem mais. Mas, de qualquer forma, essa parte de escolha do que nós vamos fazer, principalmente a primeira carreira, que vai nos dar a, a vazão para a próxima que a gente vai escolher, é um momento muito importante da nossa vida, porque muitas vezes, no momento que nós temos que escolher, a gente ainda não tem a maturidade pronta para essa escolha, porque a gente não conhece muito a respeito nem do mercado, nem da vida e nem, muitas vezes, de nós mesmos. Mas uma escolha mal feita, ela gera muitas consequências na vida do profissional, muitas vezes até da saúde. Quantas vezes nós vemos profissionais é, com muita depressão? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, antes nós tínhamos uma empresa que trabalhava com Outplace, mas que foi minha primeira empresa, né, que eu fundei em, quando eu tinha 24 anos, e essa empresa, ela trabalhava muito com essa questão de você ver as pessoas no momento de transição de carreira e como é que elas estavam naquele momento agoniadas, muitas vezes não entendendo por que que tinham perdido os seus empregos, o que tinha acontecido, o que tinha levado. E muitas vezes foram levando a carreira e quando perceberam, estavam sendo demitidas e perceberam que nunca nem tinham tido prazer no trabalho. Bom, essa coisa mudou, hoje as pessoas valorizam a questão de ter é, trabalho prazeroso e um dos, muitos motivos de desistência que a gente percebe é, são porque as pessoas às vezes percebem que estão com dificuldades financeiras, ou elas não se sentem identificadas, a rotina não é boa. Então, isso leva a uma consequência muito grande até no, 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 no mercado, quando a gente fala mercado de ensino. Por exemplo, quando você faz um vestibular, uma USP, ou uma Unicamp, uma PUC, FAAP, GV, enfim, não importa qual, o que acontece é que você tem algumas pessoas que entram e nem todo mundo termina por inúmeras razões, só que aquelas vagas não conseguem ser substituídas, então isso gera um, uma, um prejuízo para as organizações de ensino que não são recuperadas, e outras pessoas que poderiam ter entrado não entraram porque não tinham vagas no primeiro momento. Então, é, mudança de universidade, não identificação com o curso, dificuldade, como eu falei, financeira, é, e muitas vezes a gente percebe que é, as instituições de ensino ficam uh, com ações para tentar recuperar esses alunos, e isso acaba sendo inócuo, porque a escolha foi errada no início, na entrada, né, por isso é importante que a gente tenha muita satisfação, e só um número alarmante para vocês, é que em torno de 44% dos alunos têm tido um êxodo das, das escolas universidades, e Uh, quando a gente fala de escolha, a gente tem que entender um pouquinho essa questão do que é a nossa aptidão versus o nosso interesse. Porque são coisas, às vezes a gente tem interesse, mas não tem aptidão. Então, a aptidão, ela diz respeito às habilidades muito inatas, que são orgânicas mesmo do indivíduo, e que a gente uh, quer aprender mais para usar aquela aptidão que a gente tem. Então, tem gente que tem aptidão de cozinhar, de esporte, etc., e a aptidão profissional, na verdade, é aquela habilidade específica do indivíduo que vai determinar a escolha dele, de uma escolha presente, de uma escolha ou então para uma escolha futura. Segundo alguns é, pesquisadores, o que a gente percebe é que é na infância, que essas bases biológicas dessas habilidades são estimuladas e esculpidas, quer dizer, você muitas vezes tem um esporte tem um desejo que você tenta um, uma natação, que você tenta um curso de, de judô que você tenta é, sei lá outras coisas de matemática, enfim, coisas que vão sendo estimuladas na brincadeira, no dia a dia dessas crianças, que vão despertando interesses e vão sendo esculpidas. Quanto mais espaço a criança e o jovem tiverem para experimentar e expressar os seus interesses, não importa, às vezes os pais ficam bravos, entrou numa atividade, sai, não tem problema, você está conhecendo, quanto mais você fizer isso, mais definidas serão suas aptidões ou mais clareza você vai ter disso. A expressão dessa aptidão na área profissional acaba se tornando o que a gente chama de vocação. E é ela que vai indicar os interesses, os valores, demonstrar os talentos para encaminhar o um indivíduo para uma vida futura profissional. A aptidão profissional ela surge do interesse então dessa pessoa para alguma área específica, mas às vezes ela pode não aparecer imediatamente. Ou, às vezes, pode ter o que a gente chama de pessoas que têm interesse por muitas coisas. Então, elas também não conseguem decidir qual desses múltiplos interesses eu tenho, eu vou decidir para a minha carreira. É quando surge a, a questão da necessidade de uma orientação profissional, que pode ser com a ajuda de um psicólogo, pode ser também através de entrevistas, de um coaching ou testes que são normalmente isentos, a gente vai falar sobre isso, que são isentos desses vieses também, dessa percepção ou do que a gente acredita uh, que vai ser a, o melhor para outra pessoa. Então, o melhor é que tenha uma composição entre entrevistas, uh, vivências, os testes que são algo cientificamente comprovado e que são neutro. Então, na medida que ele é neutro, ele, ele tem uma forma de acuracidade pelas estatísticas e tudo, para provar que o que ele está querendo diagnosticar, ele vai diagnosticar. E ajuda esses interesses a, a pessoa poder escolher com mais clareza. Agora, assim, os interesses, de fato, eles são desejos ou gostos que essa pessoa tem a respeito de algumas necessidades, que ele gosta de estudar, o que, que ele gosta de fazer na vida e a gente não pode esquecer também o ambiente que isso vai estar inserido, porque às vezes você gosta de determinadas coisas, mas o ambiente que você vai estar inserido não é muito propício, então você acaba perdendo interesse porque o ambiente é ruim. Uh, e é muito comum também que os interesses estejam alinhados com as aptidões, mas quando isso não acontece que as pessoas começam a trabalhar bem na zona fora do conforto, e se, acaba se tornando um ambiente de muito esforço. E aí o Jung fala muito sobre as preferências que são inatas. Né? A gente percebe que tem uma, uma herança também psicológica né, de extrema importância para essas preferências que são inatas. Então, o... O Jung falava também do inconsciente coletivo, que é fruto daquilo que não surge a partir só da sua experiência pessoal, mas daquilo que é tudo arquetípico, que também pode nos influenciar. Então, o diagnóstico dessas tendências inatas ele é, mais, ele é realizado com uma avaliação psicológica, por exemplo, que pode ser o tão famoso e conhecido é, Myers-Briggs Type Indicator que é o indicador de tipos psicológicos do, do Myers-Briggs. E que, que o myers brics trata de uma questão que é escolher pelas preferências inatas. Mas tem alguns outros diagnósticos que tratam de traços. Então eu vou falar um pouquinho, alguns, alguma questão, uma diferença entre traço e preferência. Que muitas vezes são usadas em instrumentos. Nós temos também instrumentos aqui de diagnósticos que são movidos por traços e outros por preferência. Por exemplo... Uma pessoa, ela tem uma pontuação muito alta na, na escala, por exemplo, de ser extrovertido e introvertido. Então, tem alguns testes que são feitos, instrumentos de medição de traços, que eles dizem que a pessoa, naquela pontuação, tem uma extroversão muito alta ou uma extroversão mais alta do que uma outra pessoa que pontuou de forma baixa. A pessoa com pontuação baixa, normalmente, ela é interpretada por esses testes de traços como uma pessoa que tem um déficit de extroversão. Em contraste, por exemplo, com o de preferência, que a clareza da preferência só vai indicar o quanto essa pessoa está mais próxima de um polo ou de outro, mas não é que ela tem falta da outra área. Então, quando a gente pega nesse polo, que eu estou dando exemplo de introversão e extroversão, quando é medido por preferência, ela está dizendo, eu prefiro mais a extroversão do que a introversão. Isso não quer dizer que eu também não tenha a introversão, mas que eu tenho uma preferência maior por isso. Quando é de traço, é quase como eu tenho uma alta preferência. Então, quer dizer que eu não sou tão bom na introversão. Tem uma questão de valoração muito nesses aspectos, o que não tem nada de errado. Só quer dizer que, uh, para alguns aspectos, são adequados... Ter, é, testes ou indicadores de traço e para outras situações é muito melhor e é mais inclusivo né, para as pessoas quando é de preferências. E a partir dessas preferências inatas e dos interesses que nos motivam é que vai fazer realmente essa combinação que os nossos olhos brilhem, que a gente escolha uma profissão que tenha uma característica que tenha mais ligada aos nossos motivos, às nossas motivações pessoais podendo também ser desencadeada por estímulos externos, que nos estimulam a, esquecer, a, a escolher. Desculpa. A motivação é uma força interna que nos leva a uma ação. Né? Por isso que é motivo mais ação, que é um motivo que nos leva a agir. É ter em mente um conjunto de atitudes e ações que vão determinar e facilitar essa conquista de objetivos que podem ser agora ou futuros. Uh, e aí a gente entra para as questões das ferramentas que nos ajudam para essa escolha da orientação é, vocacional. Então, no nível mais geral, o aconselhamento de carreira, ele envolve por aprender sobre a gente mesmo, sobre o mundo do trabalho normalmente aprender sobre si mesmo nesse contexto e o que significa ter as informações sobre os seus próprios interesses, suas próprias necessidades e habilidades de cada um de nós. Então, o, o teste psicológico é, um, é uma das possibilidades que nos ajudam para obter mais dessas informações. Mas existem outras técnicas, como eu falei, né, que podem ser entrevistas biográficas, Uh, recordação de experiências da nossa infância, ou, em, experiências que nós tivemos, que ajudam a gente a identificar o que a gente gosta do que a gente não gosta, exploração de alguns recursos de informações ocupacionais, né, que é o que, que esse trabalho faz, quais possibilidades esse trabalho pode me trazer, observações diretas de outras pessoas atuando no dia a dia para ver o que, que eu gosto desse ambiente de trabalho, como que é a profissão na vida real, Discussões, por exemplo, sobre o ambiente de trabalho e tirar um pouco dessa fantasia do ideal que é as coisas no livro, mas o que acontece no dia a dia. E sem esquecer que nós estamos num processo de mudança numa velocidade nunca vista antes. né? Então, uh, nenhum especialista de fato consegue dizer o que vai ser o mundo em 2050. Então, a gente vai ter que tomar decisões que vão ser de um, de um médio prazo, porque a longo prazo a gente não tem ideia das mudanças e tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, como nós estamos ainda na, na questão ainda de escolha da carreira, vamos pensar em algumas vantagens para os próprios profissionais que atuam nessa área, como é que eles têm benefícios de usar instrumentos. Quando você escolher, por exemplo, um profissional que vai te ajudar no processo de carreira, ter esse benefício da escolha de instrumentos de diagnóstico ajuda muito. Por quê? Porque, como eu falei, os testes são objetivos, eles foram baseados e construídos em mestres de observação, com muita estatística. Isso não quer dizer que alguns testes não possam ter tido viés de quem o elaborou, mas ele foi muito mais controlado na medida em que eles são abertos à investigação e estatística, que vão tirando esses vieses de construção, que vão deixando ele muito mais neutro. Os testes dão aos profissionais, por exemplo, que trabalham com orientação de carreira, uma estrutura, e também que ajudam no foco da condução da entrevista, para tirar o próprio viés do entrevistador e do que eles acreditam que pode ser bom ou não as observações feitas através dos testes também são facilmente de comunicar, porque elas têm gráficos, elas têm efeitos conceituais, elas têm uma série de coisas que nos ajudam, e ela também reduz o tempo de coleta de informação necessária para ajudar, de fato, no aconselhamento eficaz. Em outras palavras, ela fornece um atalho para que seja bem-vinda todas as informações e que a gente trabalhe com mais base. E ele, os testes têm normas, né? eles são normatizados, que têm uma, um padrão de comparação entre uma pessoa e outra, entre pessoas que têm sucesso naquela área, que teve mais chance de, de ter duração, de ter prazer, de ter satisfação. Então, essa medição também é muito relevante para ajudar. E os testes podem é, revelar, por exemplo, às vezes predisposições de uma pessoa que ela nunca nem tinha imaginado, porque ela nunca viveu mas ele mostra, por associação, por essa comparação que eu estou dizendo, que poderiam ser reconhecidas no respondente uma aptidão, coisas que ele não tinha ainda se atentado. Então, e uma outra área muito interessante são os inventários de interesses, que é uma classe de, de instrumentos que ajudam nessa variedade de propósitos de carreira. Então, vamos falar um pouquinho também sobre... Essas questões, né? Os inventários de interesses, eles devem executar é, uma ou duas funções muito principais no aconselhamento de carreira. A primeira é que eles devem fornecer para as pessoas informações sobre elas mesmas e sobre as relações que ela tem com o mundo de trabalho. Por exemplo, são informações relevantes que levam a pessoa a um maior conhecimento sobre esses interesses e para ajudar nas decisões no curso da, desse processo que é um processo tão trabalhoso de decisão de carreira. O segundo uh, benefício é que o inventário de interesse, de interesse ele fornece para as pessoas que devem tomar essas decisões, né? Uh, ajudam os, os conselheiros de carreira, os professores, os administradores, os, até os recursos humanos dentro das organizações, ou as supervisores de trabalho, ajudam a ter essas informações que são comparadas com outras pessoas para ajudá-las a entre, interpretar de uma forma até estratégica, de que modo essas decisões vão ser consideradas de uma qualidade de um único indivíduo ou que é de uma classe que ele pode agrupar. Então, o inventário de interesses, em particular o Strong, pode ser usado de várias maneiras dentro de uma função e por vários profissionais. Quando a gente pensa, por exemplo, aqui no outro, que é o Career Interest, que ele faz o cruzamento de personalidade, interesse e habilidade. Então, ele já usa três áreas misturadas num só inventário para que as pessoas consigam, através disso ajudar nessa orientação profissional. O relatório desse perfil, normalmente em carreira, ele vai mensurar, além da personalidade que eu falei, seis padrões muito amplos que sugerem de 20 a 40 ocupações que podem ser sugeridas às pessoas, aos profissionais. Ele é criado muito mais para ter uma compreensão desses interesses que as pessoas têm na área de carreira. E o relatório, ele normalmente mostra para a gente áreas de maior interesse para que depois ela entenda áreas de ocupações. Eu vou falar um pouquinho do Strong, que deixa também isso mais claro, porque os dois são muito semelhantes. Só que o Career Interest, ele é já totalmente traduzido em português, e o Strong, embora ele misture questões com o MBTI, ele não está totalmente em português. Então... Uh, quando a gente continua olhando o inventário de carreira do que eu te falei que está em português tem uma vantagem enorme que ele não precisa de certificação, ele é intuitivo, ele consegue com que as pessoas usem de forma barata, prática e rápida e sem qualificação. A gente pode passar conteúdos e manuais que fazem com que um profissional esteja pronto para usar esse inventário a partir de amanhã se ele quiser. Então, a partir dos principais interesses que são sugeridos das áreas de ocupações, como uh, são descritas aí as áreas que são ligadas a profissões da área mais realista, áreas que são mais investigativas, setores que são mais artísticos, ou podem ser questões mais ligadas à questão social, de ajuda social, inclusive, ou... É, empreendedores ou as profissões mais de, de âmbito convencional. E aí tem toda uma categoria que eu não vou me ater aqui, mas que a gente pode trabalhar num outro momento, se aprofundando em cada profissão dentro dessas seis áreas que são mais padronizadas. E aí a gente vai para o Strong, que eu tinha começado. O Strong ele é usado nos no, no Estados Unidos, principalmente, em mais de 70% de universidades norte-americanas onde ele mostra a satisfação e o resultado da, da, da possibilidade de maior produtividade usado para as pessoas. Então, dentro da área de desenvolvimento profissional, aumenta a empregabilidade, normalmente porque as pessoas têm um, um, um cruzamento perfeito entre qualidade de vida, os interesses, motivações, então ele é bem amplo nesse sentido. E ele faz uma, uma comparação analítica com as atividades que são executadas em determinadas áreas de trabalho. E aí, é, que muitas vezes, por falta de informação, uma pessoa nem consideraria essa área. Então, ele mostra claramente as probabilidades da pessoa encontrar satisfação e alternativas para alcançar os objetivos que, de motivações e interesses que ela possa vir a ter. Então, o Strong, por exemplo, nessa área, ele consegue te mostrar claramente que o um entrevistado tem cinco uh, tipos principais de informação. A primeira informação que a gente vê aqui são os temas ocupacionais gerais, aqueles que eu mencionei agora há pouco, né? Que é área social, artística, uh, empreendedora, convencional, investigativa e realista. E onde ele pontua dentro de cada área, ele vai mostrar nessas áreas mais gerais, ele vai mostrar 25 escalas básicas de interesse que vão correlacionar a consistência de interesse ou até aversões em 25 áreas específicas que a pessoa possa ter. Então não só ele mostra o que ela quer, mas o que ela possa ter uma aversão para já descartar mesmo. E aí, dentro da escala, né? Uma, uma, então, o primeiro ponto seria aquele, o segundo é que ela vai pontuar essas escalas básicas de interesse, que relatam consistência também dos interesses e consistência dessas aversões. E o terceiro ponto seriam as 211 escalas ocupacionais representando 109 ocupações diferentes. Então, é muita informação que vai nos gerar quais interesses e características, por exemplo, podem ser até segmentadas por mulheres e por homens que trabalham nessas ocupações. Até este tipo de separação também tem. E aí a gente vai fazer um cruzamento, em quarto lugar, com as pontuações de escalas de Tipo de trabalho, né? lembra que eu estava comentando que uh, o ambiente de trabalho que você vai trabalhar pode te ajudar ou te atrapalhar. Então, como é que o indivíduo gosta de aprender? Como ele gosta do ambiente de trabalho? Ele assume liderança por algumas atividades ou ele prefere ser mais comandado? Ele assume riscos ou ele gosta de profissões que assumem risco? Ou seja, todas essas questões ligadas ao ambiente de trabalho vão ser traduzidas neste, neste processo que faz parte do mesmo instrumento, tá? ele só é dividido em várias partes porque ele é muito completo. E a quinta parte do instrumento são os índices administrativos, onde você vai poder ajudar a identificar os perfis que, por exemplo, não responderam adequadamente, são inválidos ou eles são muito incomuns dentro da amostragem, que para o pro profissional que trabalha com isso ter um alerta e poder investigar isso num processo de entrevista ou de um bate-papo com o profissional que fez o instrumento. Então, essas pontuações vão ser organizadas no perfil de forma que uh, incentiva as pessoas que estão respondendo a olhar as tendências gerais, ver como essas tendências estão relacionadas ao mundo de trabalho, ajudar as descobertas num programa de exploração mesmo de carreira. A, a ênfase está na, na, na organização das informações, de uma maneira que ajude o profissional melhor e, e também ao respondente a desenvolver uma estratégia para abordar um processo claro e decisório dessas questões da decisão, tanto de, do que ele vai estudar, que pode ser uma, uma universidade, como depois que ele termina para a própria decisão de carreira. Então, uh, como eu disse no começo, né, o, o MBTI também pode ser usado combinado com o Strong de várias formas, para ajudar a entender como as pessoas podem lidar melhor com os problemas e as dificuldades do dia a dia. Então você tem uma combinação e até relatórios que cruzam essas informações. Então você tem relatórios individualizados, ou seja, só de um ou de outro, mas você também pode pedir o um relatório combinado. Então, o combinado tem uma interpretação muito apropriada que ajuda a, a, a todas as variações dessas experiências de interesses, experiências de vida, que vão ajudando a, a traçar um resultado muito uh, interessante, fácil de compreender para quem está aplicando ou para quem está recebendo. Um outro fator uh, é... Da, na popularidade desses dois instrumentos, nos profissionais dessa área, que vem usando muitas décadas, por causa isso vai gerando que é o benefício de ter uma quantidade muito grande de uso, porque a confiabilidade dos dados só aumenta, porque você vai tendo validação estatística em cima dos dados que vão sendo é, revalidados e as e, e, e metodologias vão sendo ratificadas, né? Então, falando um pouquinho do coaching de carreira, ele tem se tornado essenciais para muitos jovens que a gente vê que não sabem o que querem ou como que finalizam um processo de decisão para que faculdade vão entrar, oferecendo um apoio fundamental, tanto para o coach, para o profissional, para o psicólogo, que vai ajudar a, 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 os jovens a decidirem de uma forma rápida, assertiva, com uma complementaridade desses instrumentos para que ele tome uma decisão. E ele vai dizer, então, quais as inclinações uh, que, que a pessoa tem, uh, ajudando a ampliar, muitas vezes, a percepção de si mesmo e do processo externo, das, da, como eu falei, do aspecto profissional, para que você escolha os melhores caminhos de uma forma, inclusive, até criativa. Uh... O chat agora está aberto e aí eu queria ajudar ou poder responder algumas perguntas.
1: Uh, a Marisa Ludoi perguntou para qual idade nós podemos aplicar esses instrumentos?
0: A partir de 15 anos de idade, os instrumentos já podem ser aplicados.
1: E a Melissa Campos perguntou se a previsão de Strong em português.
0: Nós temos um Strong em
1: português, mas ele é numa versão mais sucinta, então
0: ele é possível de ser feito numa, numa versão mais sucinta, e também, para quem tem muito interesse, é possível que a gente faça uma tradução do, do relatório e tanto das perguntas, ou, a, ou faça um, um preenchimento acompanhado para quem quiser o Strong.
1: A Ana Teresa Almeida perguntou se há é o relatório do MVP específico para a carreira
0: usam em adolescentes. Tem, e na verdade ele é para adolescentes e ele, a gente tem tanto para adolescentes específicos como a gente tem para adultos que já têm uma maturidade na carreira e queiram fazer para ter novos conhecimentos, porque às vezes a gente não é o mesmo, não é? A gente vai se transformando, as experiências vão, vão nos moldando e a gente pode rever nossa
1: carreira. Desculpe. Uh... A Isabel Cristina perguntou é, se, inclusive, o MBTI pode ser usado a partir dos 15 anos. Sim, o MBTI ele pode ser usado a partir dos 15 anos. A Daniele Tony perguntou Adriana, como você usa esses testes para redirecionar redirecionamento de carreira para pessoas de meia-idade, a partir de 35 anos? Olha, meia-idade eu
0: consideraria no mínimo 60, mas... 35 também pode ser usado, sim. É que, na verdade, a gente pode refletir sobre a nossa vida, a nossa carreira em qualquer momento, não é mesmo? É, então, um dos processos que a gente usa, eu citei alguns aqui, mas a gente faz uma, uma anamnese, né, que é um, ter, um, um termo que é um aprofundamento de investigação de toda a, a vida desse profissional, dos gostos, da personalidade, das motivações até mesmo do processo de inteligência emocional para lidar com alguns aspectos que podem estar trazendo estresse ou não para esses profissionais. Nós tentamos entender as crenças, os valores, o que essa pessoa prioriza na vida, o que ela deseja em termos de qualidade de vida, para ver a intensidade do trabalho do que ela está querendo. Enfim, é todo um processo que passa pelo diagnóstico todo o processo de, de trabalhar essas informações com o profissional, criar um plano de desenvolvimento e de ação que é monitorado pela gente, implementado em conjunto, com base nessa, nessas informações.
1: O Inédito Viável perguntou se o Strang e o Workman podem ser aplicados para o mesmo cliente.
0: Podem, podem sim.
1: E a Márcia Brito perguntou se é necessário qualificação no Strang.
0: Não, a gente faz como no caso da, 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 do Career Interest, nós, fazemos um, nós passamos o um manual, nós passamos todas as informações e podemos fazer até um, um webinar específico para um grupo privado que queira só conhecer para poder aplicar, mas ele não é necessário qualificação.
1: A, a Ana Tereza perguntou se a qualificação em BTI é a mesma para adulto e adolescente?
0: É a mesma, é a mesma.
1: Uh, o Lucas, né, se perguntou se uh, esses acessos podem ser aplicados para grupos.
0: Sim, sim, podem e devem, até é muito interessante fazer com grupos, porque daí as pessoas, elas é, podem compartilhar experiência, você pode ter um laboratório ao vivo, é riquíssimo, nós já fizemos isso, e é muito rico você fazer de uma forma coletiva.
1: E para grupos, é, quantas sessões são indicadas?
0: Então, eu vou falar o mínimo, porque o máximo depende da criatividade e da necessidade do grupo, mas o mínimo que eu sugiro é que seja uma sessão de quatro horas para que você trabalhe as informações básicas com essas pessoas. No mínimo, quatro horas. O
1: é, inédito ainda perguntou qual que é a diferença entre o strong e o car Career Interest Profile.
0: O, o Career Interest, ele é mais sucinto, ele mede as mesmas seis categorias que o Strong, só que ele é mais sucinto e ele é mais uh, objetivo com relação às sugestões de carreira. O Strong, ele te dá mais possibilidades, mais vertentes e ele tem o cruzamento com o perfil psicológico do MBTI. A Isabel
1: Cristina perguntou se o MBTI e o Career Interest podem ser usados juntos. As informações são complementares?
0: São, são complementares e podem ser usados juntos.
1: Uh, a Isabel ainda perguntou se há dois instrumentos do MBTI, um para adolescentes e outro para adultos.
0: Existem, na verdade, três instrumentos do MBTI. Um que é usado para baixo de 15 anos, um, que é o MBTI Step 1, que ele só diagnostica 16 perfis psicológicos, e o Step 2, que é usado para você extrapolar os 16 perfis psicológicos e ampliar o teu conhecimento dentro do teu perfil. Então, se tem duas pessoas que têm o mesmo perfil psicológico, qual é a diferença de expressão desse perfil psicológico entre as duas pessoas? Então, o Step 2, ele tem 40 facetas ou 40 comportamentos que são avaliados, que deixam o relatório extremamente mais poderoso e rico. E a chance de você ter dois relatórios iguais é uma em um milhão.
1: E o Inédito, viado, in, inédito viado, perguntou se o Career Interest é aplicado através de links. Com os outros instrumentos da Pintel?
0: Todos os instrumentos são uh, por uma base web, onde você entra e a pessoa preenche online. Tem alguns poucos que a gente tem no modo antigo ainda, que pode ser aplicado em papel, mas a maioria dos instrumentos, ou a totalidade dele todos são via web. Muito obrigada pelo tempo de vocês, desejo um excelente fim de semana e até a próxima.